0: SBS Audio is supported by advertising. SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/Bolütorkish'i ziyaret edin. Avustralya, Alexei Navalny'nin ölümünden sorumlu Rus hapishane yetkililerine yaptırım uyguladı. İşçiler maaş anlaşmazlığı nedeniyle Canberra'da parlamento binasında greve gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. South Wales polisi görevli bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edilen bir çiftin cesetlerini bulmak için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini söyledi. Komiser yardımcısı Dave Hudson polisin Goulburn'un neredeyse 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Bangalore'da bir mülk tespit ettiğini ve bunun Jesse Baird ve Luke Davis'in götürüldüğü yer olduğunu inandıklarını söyledi. Komiser yardımcısı mülkü iyice kontrol ettiklerini ancak aynı zamanda sanığın cesetleri almak ve başka bir yere atmak için geri döndüğü iddiasını da araştırdıklarını belirtti. Cinayetlerle suçlanan kişinin hukuki tavsiye üzerine hareket ettiğini ve cesetlerin bulunduğu iddia edilen yer hakkında kendileriyle konuşmadığını söyledi. <gülüyor> Hala bu teori üzerinde çalışıyoruz ve açıkçası başlıyoruz ve bununla ilgili önemli soruşturmalar yürütüyoruz diyen komiser yardımcısı sanığın Jess'e ve Lukun nerede olduğunu açıklamadığını belirtebilirim. Ancak aileleri biraz teselli etmek için ces ve Luke'nin yerini tespit etmenin bir numaralı önceliğimiz olduğunu söyleyebilirim diye konuştu. Avustralya hükümeti bir Rus hapishanesinde Alexei Navalny'e kötü muamelede bulunduğuna inanılan yedi hapishane yetkilisine Magnitsky tarzı mali yaptırımlar ve seyahat yasakları uyguladı. Başbakan yardımcısı Richard Marles ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts yaptırımları doğrulayan ortak bir bildiri yayınladı. İkili tedbirlerin Avustralya'nın Yeah. <laughs> İnsan haklarının ağır ihlalleri olarak tanımladıkları Navalny'in olayının sorumlarından hesap sorma çabalarının bir sonraki adım olduğunu söylüyor. Hükümetin ilk yaptırım dilimi 10 Aralık 2020'de açıklandı ve Navalny'nin 2020 yılında zehirlenmesine karışan kişileri hedef aldı. Fransa'nın merkezindeki bir kayak merkezi yakınında meydana gelen çığda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Masif dağlık bölgesindeki Montdor kayak merkezi yakında meydana gelen çığ sonrasında, Üç kişinin yaralandığı ve iki kişinin de kaybolduğu söylendi. Yerel gazete ile montaj, çığ kurbanlarının çoğunun Fransız Alp Kulübü'nün bir parçası olduğunu bildirdi. Montor Belediye Başkanı Sebastian Dubourg, hayatta kalanların kurtarılmasında görev alan ekiplere teşekkür etti. Ulusal Parti Barnaby Joyce'un Canberra'da bir caddede yerde yattığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından bu hafta parlamentoda yer almayacağını doğruladı. Eski başbakan yardımcısı daha önce olayda alkolün reçeteli ilaçlarla karıştırılmasını suçlayarak izne çıkması yönündeki çağrıları reddetmişti. Ulusal Parti lideri David Lidlprout 9. kanala milletvekilinin Canberra'daki geçici yokluğunu kabul etmekten mutlu olduğunu söyledi. <gülüyor> Barnaby'nin sözüne güveniyorum bu hafta burada olmayacak. Parlamentoya gelmeyeceğini bana bildirdi. Ona ailesiyle birlikte zaman geçirme fırsatı olarak verdiğimiz bir haftalık izni var. Ve buna saygı duyuyorum. Ve umarım dün kiliseye gitmiştir ve elindeki tek şey sunak şarabıydı diye konuştu. Parlamento binasında çalışan işçiler maaşlarını protesto etmek amacıyla 24 saatlik grev başlattı. Politikacılar ülkenin başkentinde toplanırken Elektrik İşçileri Sendikası Avustralya İmalat İşçileri Sendikası ve CFMEU parlamentonun bahçesinde grevin başlangıcını kutlamak için bir mitinge katıldı. Elektrik İşçileri Sendikası parlamento binasındaki bazı personelin temel hizmetler departmanındaki çalışmaları nedeniyle endüstri standartından yaklaşık 30 bin dolar daha az maaş aldığını dile getirdi. Şube sekreteri vekili Brad Pigeon, maaş anlaşmazlığını çözmeye yönelik görüşmelerin şu ana kadar verimli olmadığını söyledi. Bugün burada bulunan bu işçiler çok fazla bir şey istemiyorlar. İstedikleri şey devam eden yaşam maliyeti baskısını hafifletmeye yardımcı olacak makul bir maaş artışı diyen pigeon müzakerelerden anladığımıza göre bakanlığın bugün sonuca ulaşmak için gerçek anlamda masaya oturmamış olması hayal kırıklığı yaratıyor ve bu eylem bir anlaşmaya varılana kadar devam edecek diye konuştu. Bağımsız Milletvekili Helen Haynes, hibelerin işlenmesinde siyasi dolandırıcılığa karşı önlem alacağını söylediği bir yasa tasarısını parlamentoya sundu. Söz konusu yasa tasarısına göre tüm federal hibelerin kamuya açık seçim kriterlerine sahip olması ve liyakata dayalı olması gerekecek. Tasarı bir hibe programının seçim kriterleri hakkında parlamentoya ekstra rapor verilmesini gerektirecek ve bakanların parayı kimin alacağına ilişkin bakanlık tavsiyesine uymamaları durumunda parlamentoya açıklama yapmalarını da gerektirecek. Dr. Haynes kendi seçmenlerine kaynak aktarmasının siyasetin bir özelliği olarak kalmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Kamu parasını siyasi kazanç için belirli seçmenleri hedef almak üzere kullanmak Pork barreling yani domuz eti fıçısı olarak bilinir. En iyi ihtimalle kötü yönetim bu. En kötü ihtimalle ise yolsuzluktur diyen Haynes açık olalım. Her yıl binlerce hibeden ve milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Domuz eti fıçısı halkın çıkarı ve kamu yararı için adımıza kararlar almak üzere seçilen hükümetlere ve politikacılara olan güveni baltalıyor diye konuştu. Savunucular Tazmanya'daki meme kanseri hastalarına yönelik kamusal teşhis hizmetlerinin belirgin bir şekilde eksikliği konusunda alarma geçti. Avustralya Meme Kanseri Ağı semptomları olan ancak kamu sisteminde kontrol ettirecek hiçbir yeri olmayan kadınların hikayelerini düzenli olarak duyduklarını söylüyor. Kanser a Direktörü Vicky Darston, Breast Screen Tazmanya'nın bir kamu hizmeti olduğunu ancak meme kanseri belirtisi olmayan kadınların nüfus taramasına yöneliyor yönelik olduğunu söyledi. Darwin ayrıca semptomları olan Tazmanyalı kadınların önemli testler için Melbourne'a kadar seyahat etmek zorunda kalmasının tamamen kabul edilemez olduğunu da söyledi. Uzmanlar, Victoria'da yapılacak ara seçimlerde İşçi Partisi'nin aleyhine bir hareket yaşanacağını öngörüyor. Yapılan iki anket, İşçi Partisi'nin geçen yıl göz kanserinden ölene kadar, Victoria'da İşçi Partisi milletvekili Peta Murphy tarafından işgal edilen Dunkley'deki ön seçimlerdeki avantajının bir kısmını kaybettiğini gösteriyor. Resolve anketinde koalisyon %37, İşçi Partisi ise %34'teyken, News Poll anketinde ise koalisyon. Koalisyon yüzde 36 ile yüzde 33 olarak görünen işçi partisinin önünde olduğunu gösteriyor. Senatör Mary Watt, ara seçimlerin görevdeki hükümetler için her zaman olduğunu söyleyerek anketleri önemsiz gibi gösterdi. Senegal'de Cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesine protest etmek için sembolik sandıklarda oy kullanıldı. Muhalif Cumhurbaşkanı adayları da protestoya destek verdi. Protest oylamasına katılan adaylar arasında eski belediye başkanı Kalifa Salda yer aldı. We with of a pen being Söz konusu ertelemenin demokratik hakları kabul edilemez bir ihlali olduğunu söyledi Sal. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan şunları söyledi. Parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar. Birbirleriyle uğraşmaktan, birbirleriyle didişmekten fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Kapı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor, kirli ittifaklarla demleniyor. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar. Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi şeroyu bile kapıdan içeri Çokmayacaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Sirkeci Kazı Çeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılış törenine davet edildiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Murat Kurum tarafından yalanlanmıştı. İmamoğlu, Kurum'un kendisine herhangi bir davet yapılmamış, hayali davetler yapıyor sözlerine belgeli yanıt verdi. Şimdi bu bana gelen davet meyli Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe belediye başkanı Sayın Ergun Turan'dan yukarıda yazıyor. Nereye geliyor? Aşağıda yazıyor. Bak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme konu ne? Sirkeci, Kazlıçeşme, Raylı Sistemi açılış daveti. Mektuba... Davetiyenin dijital hali de eklenmiş. Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı açılışa katılmanızdan onur duyarız diyor. Kim diyor? Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uralıoğlu. Biraz aretse, verdiği chat raporunda heyelan tehlikesi yok diye imza atıp, Erzincan'da 9 kişinin heyelanla ölmesinin acısını yaşardı. İmamoğlu ayrıca kuruma sosyal medyadaki kampanyalar üzerinden sert tepki gösterdi. Kuruma kumpasın patronu diyen İmamoğlu sizin o kumpaslarınız iftira kampanyalarınız bende toz zerresi kadar leke bırakmaz işinize bakın ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Murat Kurum Eyüp Sultan Kültür Sanat Merkezi'nde Ordular buluşmasına katıldı. Burada konuşan kurum CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sancaktepe'de gerçekleştirdiği mitinge değindi. İstanbul'un büyük bir tehlikenin girdabına sokulmak istendiğini, milletin gözleri önünde kirli bir pazarlık masasına yatırıldığını ifade eden kurum, iki gün önce Sancaktepe'de Kandil İttifakının bayrakları meydanda sallandı. Kandil İttifakının küçük ortağı da bunu itiraf etti. Yani artık gizledikleri ittifak, orada yapmış oldukları ittifak tamamen ortaya çıktı diye konuştu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz sosyal medya hesabından facianın meydana geldiği İliç'teki maden sahasında çamur olarak akan yığın Murat Kurum imzasıyla onaylandığını açıkladı. Yavuz Yılmaz kaynak olarak da 13.09.2022 tarihli Çevre Bakanlığı resmi belgesini gösterdi. Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Erzincan İliç'teki maden faciasının 13. gününde çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Bayraktar yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı Ankara Dayı Turgut Altınok'un sosyal refah desteği ihtiyacı olanlara tüm sosyal destekleri içeren ...özel bir kart olan kartı vereceği sözlerine tepki gösterdi. Yavaş, destekleri yapmaya başladık. 10-15 gündür size başkent kart vereceğim, içine para yükleyeceğim, istediğiniz yerde harcayacaksınız diyor. 3 yıldır ben bunu yapıyorum. Ankara'da değil de nerede yaşıyorsunuz diye sordu. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok... ...dün düzenlenen proje tanıtım toplantısında... Ankara'nın sorunlarını ele aldı. Altınok, Ankara'nın huzurunu geri kazanması için hızlı çözümler getiren bir liderlik anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı. TKP'nin Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu düzenlenen bir etkinlikte programını açıkladı. Maçoğlu, Kadıköy'ü ranta kapatıp halka açacağız, herkes bunu böyle bilsin ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Özel, 4 yıl seçmenin bir daha sesini duyuramayacağı bir süreç var. Pahalılığı, enflasyonu 1 Nisan'da durduramazsınız ama 31 Mart'ta durdurabilirsiniz. Her şeye rağmen oy vermeye devam ederseniz onları durduramazsınız. 1 Nisan'dan sonra acı reçete herkesin kucağında, her çocuğun gırtlanda diye konuştu. Eski Başbakan Profesör Doktor Necmetin Erbakan'ı anma ve Milli Görüş Belediyeciliği Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, içinden geçtiğimiz dönem herhalde dünya siyasetinde ender rastlanan bir dönem. Hakikaten idrak etmekte aciziyet içine düşüyorum. İktidar niye miting yapar yahu? İktidar niye miting yapar? İktidar kendi iktidarsızlığının farkına vardığı için mi olacak? Miting yapalım diyor. Vay! aciz insanlar vay bu aciziyet içine düşenler ülkemizi ayağa kaldıramazlar diye konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Muğla Fethiye'de bir otelin toplantı salonunda gençlerle bir araya geldi. Özdağ Türkiye'de bir Suriyelinin ortalama doğumu 5.3'e kadar yükseldi. 5 milyon kayıtlı 2 milyon Suriyeli ise kayıtsız şekilde ülkemizdeler. 2040 yılında Suriyeli sayısı 21 milyon olacak. Böyle bir sayı ile ülkeyi korumamız mümkün olmaz ifadesini kullandı. İkinci Abdülhamit'in dördüncü kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum sözleriyle Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan Eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz'a bir tepkide Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geldi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Yılmaz'ın sözlerine atıfta bulunarak toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor. Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz diye konuştu. En son döviz de kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 20 Türk Lirası 40 kuruştan 60 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde kapalı 31, Sydney'de açık olan hava akşam saatlerine yağışlıya dönecek 28, Melbourne'de parçalı bulutlu 21, Adelaide'de parçalı bulutlu 29, Perth'te açık 32. Hobart'ta parçalı bulutlu 21, Brisbane'de muhtemelen sağanak yağışlı 32 ve Darwin'de de yer yer yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.